1: Il tema di oggi è tornare alla geopolitica moderna, quindi non parliamo del secolo scorso, non parliamo di storia, Sì, si chiama storia di geopolitica, quindi c'è un mix di storia, c'è un mix di geopolitica moderna e oggi torniamo alla contemporaneità più prossima a noi, diciamo così. Parliamo di Russia, di Cina e di Stati Uniti che sono un pochino in mezzo come sempre. L'argomento è i rapporti tra il Cremlino e Pechino. Fa anche rima, non era voluta. Ma prima di cominciare vorrei ringraziare enormemente i due artisti che hanno contribuito alla creazione della sigla che adesso sentirete, che finalmente stavo cercando da tempo una nuova sigla per il mio podcast. Ed eccola qui. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di Geopolitica. Il podcast condotto da Nova Alexio. E devo ringraziare per lo speakeraggio, quindi per la parte parlata del podcast, della sigla, Insomma, Luca Orlando, in arte Shudev, trovate i suoi contatti direttamente in descrizione. Come anche devo ringraziare per la parte musicale Sebastiano Benatti, in arte Juzo, anche lui lo trovate in descrizione con i suoi contatti artistici. Quindi grazie ancora ragazzi, parliamo di Russia e Cina. Tempo fa, ora non so se ve lo ricordate perché sono passati veramente... Tanti mesi, diciamo anche più di un anno, ho fatto su YouTube un video riguardante i rapporti tra Unione Sovietica e Cina Maoista. Ecco, questo filo rosso che si estende diplomaticamente e anche un pochino conflittualmente tra i due paesi si estende fino ad oggi e rivolge le relazioni più vicine a noi tra la Russia di Putin e la Cina, che è la grande potenza del XXI secolo. In linea teorica, se gli americani possono temere un'alleanza militare russo-cinese, vari elementi sembrano fugare questo scenario. E adesso vi dico anche perché, cioè almeno cercherò di spiegarvi le ragioni che chiaramente non sono ragioni soggettive, ma sono ragioni che ho estrapolato attraverso le riviste che trovate all'interno della descrizione. Bene, un patto di questo tipo tra eh, come dire, Russia e Cina implicherebbe di fatti abdicare a quote di sovranità nazionale sia da parte di Mosca che di Pechino ed è estremamente improbabile che questo avvenga semplicemente perché nessuna delle due potenze ne avrebbe la benché minima intenzione. In premessa c'è da dire una cosa, cioè che nessuno dei due paesi, né Cremlino né Pechino, storicamente amano il rispettivo vicino e anche qui la rima non era voluta, insomma non si amano. Non dimentichiamo che tra queste due nazioni permangono dei radicati reciproci razzismi, senza contare che la resistenza all'imperialismo americano, un mondo incentrato sul gigante americano, non può costituire da solo un collante sufficiente per creare un'alleanza militare, per quanto forte possa essere percepito il timore della strapotenza di Washington, sia chiaro. Ad avviso di molti osservatori, inoltre, l'alleanza russo-cinese non è l'unica alternativa plausibile, visto che non possiamo escludere anche un ravvicinamento tra Russia e Stati Uniti proprio in funzione anticinese, quindi gli scacchi sono molto mobili. Allo stato attuale, sul versante squisitamente militare, è vero che la Russia sta supportando la Cina con risorse, con tecnologie anche militari, ma il divario tra le forze di Mosca e l'esercito di liberazione del popolo è ancora oggi molto rilevante. E tale resterà perlomeno per un altro decennio. Nel frattempo, i cinesi diplomaticamente sopportano una certa dose di paternalismo russo per beneficiare di quelle risorse delle quali hanno disperatamente bisogno. Negli ultimi anni, diverse. Esercitazioni militari comuni hanno coinvolto russi e cinesi, eh, non senza negarlo, come le manovre Vostok 2018, per la verità meno importanti di come sono state presentate, ma pur sempre il primo esempio di esercitazione cinese in territorio russo. Eh, Oppure pensiamo alla ricognizione del Mar di Giappone o il gioco di guerra centro 2019, che è una simulazione di un conflitto tra grandi potenze per il controllo del, del cuore dell'Eurasia, con reparti di varie nazionalità, kazaki, Tagiki, kirghisi, indiani, pakistani, oltre che chiaramente russi e cinesi. Si parla già di un nuovo accordo militare tra Mosca e Pechino, al posto di quello obsoleto del 93, poco tempo dopo la caduta dell'URSS, mentre sul terreno strategico ci sono già delle intese del 2001 che sono in scadenza proprio in quest'anno, anzi recentemente sono state eh, rinnovate. Queste ultime prevedono, l'articolo 9 lo dice, che in caso di minaccia agli interessi di sicurezza o rischio di aggressione a una delle due parti, Pechino e Mosca stabiliranno immediatamente contatti e consultazioni per eliminare tali minacce. Come dicevamo, un punto nodale per il rinnovo degli accordi è la comune avversione verso la minaccia del democratismo, eh, tra virgolette, totalitario statunitense. Il timore di un mondo governato dalla superpotenza americana, questo è l'obiettivo, pur senza escludere del tutto, almeno da parte di Mosca, di prendere in considerazione l'altro pericolo, cioè l'incremento della potenza cinese. E su questo pericolo cerca di far leva il partito trasversale statunitense favorevole ad una rinnovata intesa con Mosca, perché comunque gli Stati Uniti si trovano oggi davanti a un bivio. Entrare e favorire il supporto a Mosca, oppure rompere le uova nel paniere a Mosca, ma trovarsi davanti a una Cina che al momento non sembra ben voluta. Un altro timore che appartiene all'ambiente dell'amministrazione statunitense sarebbe di fatti, tra le altre cose, l'avvicinamento tra russi e tedeschi, basato sullo scambio tra tecnologia di Berlino e arsenali nucleari di Mosca, ma anche sul famoso gasdotto Nord Stream 2, qualora l'ostilità con i russi subisse un'attenuazione. A livello politico globale, purtroppo, con le differenze nei vari assetti politici, è chiaro che russi e cinesi possono vedere nell'intento americano di espandere il modello tra virgolette democratico una minaccia ai loro rispettivi regimi o governi. E questo rappresenta sicuramente un altro fattore di coesione. Tanto nel caso russo, che in quello cinese, la fine del regime coinciderebbe con la fine stessa del rispettivo modello di Stato e anche del rispettivo modello economico. Tenuto conto che la politica è spesso più forte degli ideali e dei dissapori, è innegabile che i rapporti tra Mosca e Pechino si facciano anche per tale ragione sempre più stretti. A dimostrarlo ci sono i 12 incontri tra Putin e Xi Jinping negli ultimi anni, le varie visite ufficiali, l'ultima del presidente cinese a Mosca è datata a giugno 2019, in occasione della quale è stato ribadito un partenariato strategico complessivo in una nuova era. Non si parla, attenzione ai termini, in questo caso la forma e sostanza, di alleanza, e si preferisce espressioni meno impegnative. Le due parti vogliono, come dire, tenersi le mani libere, per cui si ricorre a termini neutri, vaghi, come cooperazione, partenariato rafforzato, che vuol dire tutto e nulla. Preliminariamente le due parti, russe e cinesi, hanno messo fine alle dispute vecchie che le contraddistinguevano, soprattutto le dispute territoriali, delle quali ho in parte parlato anche nel mio vecchissimo video su Unione Sovietica e Cina. Pensiamo al fatto che è stato nel 2008 fatto l'accordo sull'isola di Heishiazi. In tal senso questo accordo è stato l'ultimo di una serie di eh, cooperazioni e accordi su questioni di frontiera le cui trattative erano già iniziate negli anni 90. isoletta si trova nel fiume Amur, quindi siamo nell'estremo oriente russo ed è sempre stata un luogo di contesa tra cinesi che dicevano no, è mia quest'isola e i russi dicevano il contrario. Però hanno sempre abbaiato, qualche volta è scoppiato qualche, qualche petardo, qualche colpo, ma nulla di rilevante. Non appare invece verosimile lo scenario, quello che alcuni sembrano dire nei giornali in maniera abbastanza apocalittica, di una nuova guerra fredda con Russia e cinesi da un lato e americane dall'altro. Pensiamola bene, ci basta rilevare il rapporto alle spese militari, come anche il PIL, esiguo rispetto ai tempi di guerra eh, della guerra fredda, e la dimensione essenzialmente strategica. Per gli osservatori geopolitici, l'intesa di massima tra queste due nazioni è dovuta all'avere consapevolmente un nemico comune, gli Stati Uniti, e il fatto che esiste o esistono delle sfere di interesse conciliabili. Cosa voglio dire? Pechino sostiene Mosca in Siria e Medio Oriente e la Russia accoglie l'idea di una sola Cina, compresa Taiwan, così come le due parti concordano nel voler scongiurare un'ulteriore espansione della Nato verso Oriente. Il sostegno cinese si è rivelato particolarmente importante per Mosca nella fase di isolamento vissuta dalla Russia dopo l'annessione della Crimea e anche questo contribuito a rafforzare la cooperazione. Inoltre il partenariato favorisce i due vicini, non dovendosi preoccupare di invasioni o azioni di forza nelle rispettive aree di confine, consentendo loro di concentrare la loro attenzione su altri versanti, come quello medio orientale per i russi. Resta però il fatto che la Cina non ha mai riconosciuto la sovranità russa sulla Crimea, senza però aderire alle sanzioni e ancora oggi Pechino intrattiene delle ottime relazioni con l'Ucraina, dimostrazione che non fanno difetto scelte autonome e potenziali ragioni di dissidio. Presentato in questi termini, il partenariato ma non alleanza russo-cinese sembrerebbe assumere più che altro la veste di un'unione di interesse, cioè il nemico del mio nemico è mio amico. Molti analisti occidentali ne sono totalmente convinti, anche per una serie di ragioni. Ulteriori dissapori potrebbero scaturire dai flussi migratori cinesi verso le remote spopolate aree dell'estremo Oriente Siberiano, anche se per il momento, per la verità, si tratta di movimenti relativamente modesti e interessano massimo 12 milioni di cinesi, tra l'altro che si sono andati a integrare all'interno di comunità autonome, senza mire espansionistiche o egemoniche. Casomai più problematico per le relazioni bilaterali tra i due paesi è il fatto che Mosca venda molte armi a India e Vietnam, che non sono certo paesi amiconi di Pechino. Il vero problema resta però il fatto che un patto di unità, fondato non tanto per qualcosa ma contro qualcuno, cioè gli americani, non ha delle basi solide, non permette di scongiurare conflittualità attuali o potenziali future, al massimo le può sopire. Ma la domanda è, fino a quando è possibile affermare con certezza che in una prospettiva di scontro armato con gli Stati Uniti, che vedesse coinvolta una delle due nazioni, l'altra si schiererebbe al suo fianco o privilegierebbe altre scelte? <ride> una
0: bella domanda. home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products.
1: Poi c'è da dire che i legami russo-cinesi non sono importanti neanche sotto il profilo economico e commerciale. L'interscambio commerciale ed economico tra le due nazioni è a senso unico. Mosca fornisce equipaggiamento militare, energia come gas e materie prime, idrocarburi, più prodotti alimentari dopo la guerra commerciale con gli Stati Uniti e tecnologie per la telefonia mobile e in cambio importa elettrodomestici, abbigliamento Ed elettronica. La Cina è il primo partner commerciale della Russia, ma la Russia è per la Cina soltanto il decimo. Verso gli Stati Uniti, al contrario, la Cina esporta quasi un quinto del suo prodotto interno lordo. L'interscambio di 90 miliardi di dollari nel 2018 ha riguardato solo il 2% del commercio cinese con il mondo, l'11% per la Russia. Gli investimenti sono a senso unico da parte cinese, sono 1,5 miliardi nel 2017 per un totale di 13 miliardi e mezzo, ma soprattutto il commercio sino-americano supera di gran lunga quello tra Mosca e Pechino. Perfino sotto la presidenza Trump i rapporti commerciali sono stati intensi, sono stati costellati da accordi a breve termine, per quanto le dichiarazioni del precedente presidente americano contro la globalizzazione e contro la presunta concorrenza sleale di Pechino abbiano sicuramente indotto i cinesi a intensificare i rapporti economici con Mosca. Ciò però non toglie che il rapporto economico con gli Stati Uniti, specialmente dagli ultimi decenni del Novecento, ha avuto un peso determinante per favorire la crescita cinese. Pechino resta consapevole della rilevanza delle sue relazioni economiche con gli americani per meglio tutelare i propri interessi. A penalizzare gli investimenti cinesi in Russia è anche la scarsa propensione tecnologica di Mosca, settore militare a parte, e il fatto che i russi non accettano che le proprie compagnie, sia esse pubbliche o private, possano cadere in mani straniere. Al contrario, noi per il momento non troviamo o comunque non emergono problemi per lo sviluppo dei rapporti tra le due nazioni che vanno a riguardare da una parte la creazione dell'Unione Eurasiatica, una sorta di nuova comunità economica strategica tra Russia e le ex repubbliche sovietiche, che però non contrasta momentaneamente con il progetto cinese della Nuova Via della Seta, questo corridoio economico tra Occidente ed Estremo Oriente, in quanto i due progetti non sono appunto in contrasto tra di loro, certo non nell'immediato perlomeno, ma nel lungo periodo è chiaramente difficile dirlo. Anche perché, a dirla tutta, la Russia agevolerebbe, anzi ridurrebbe i tempi per gli spostamenti della Nuova Via della Seta verso Occidente, attraverso la creazione di una nuova importante rete infrastrutturale ferroviaria. Questo in tutti i paesi stan insomma, dell'ex Unione Sovietica. Una visione di fondo distante si può riscontrare invece per quanto riguarda l'attuale assetto mondiale. Mosca spera di rovesciare l'attuale assetto mondiale, essendo una potenza insoddisfatta, revisionista. Pechino vuole soltanto raddrizzarne la componente ingiusta, inadeguata, perché da quel sistema trae grande beneficio per il proprio sviluppo, ma Pechino ha sempre, come dire, impresso in sé, compresso questo senso di frustrazione derivante dal fatto di essere stata per secoli l'impero del mondo, il cuore nevralgico a livello mondiale, poi caduta in oblio nell'ottocento e successivamente, insomma, nell'ultimo periodo si sta riprendendo il trono che, secondo lei, le spetterebbe. Come si può intuire, pur non mancando punti di convergenza e anche la volontà per mettere da parte i dissapori, restano una serie di elementi e fattori che specialmente nel lungo periodo potrebbero ledere un rapporto mai formalizzato, specie se o qualora i vantaggi dell'intesa fossero superati dagli aspetti negativi, risvegliando una sorta di sfiducia reciproca mai veramente sopita. Per dissuadere Putin da un eccessivo avvicinamento a Pechino preme il presidente francese Emmanuel Macron, mentre l'ex segretario di Stato americano immortale e mi verrebbe quasi da dire Henry Kissinger, fautore dell'avvicinamento tra Pechino e Stati Uniti negli anni 70, spingerebbe per non rovinare le relazioni degli americani con la Cina. Le frizioni tra Washington e Pechino sulle presunte responsabilità cinesi riguardanti la diffusione della pandemia potrebbero avvantaggiare i russi in tal senso, fornendo loro nuove leve nel rapporto con entrambe le potenze. Indubbiamente la crisi ucraina e l'isolamento internazionale di Mosca che ne è seguito eh, ha avuto il suo peso nell'avvicinare le due potenze, come la comune visione multipolare volta a dare vita a un nuovo equilibrio mondiale non incentrato sulla sola potenza americana e una comune preoccupazione verso lo slogan americano, fatto proprio a partire dalla fine dello scorso secolo per l'esportazione del modello democratico occidentale, visto come fumo negli occhi dalle classi dirigenti russe e cinesi. L'avvicinamento tra Russia e Cina sembra trovare sostegno nell'opinione pubblica, Se si guarda ad alcuni recenti sondaggi, secondo i quali oltre la metà dei russi interpellati, parlerebbe della Cina come una nazione amica e alleata. Quel che è certo è che si sta delineando un'intesa strategica russo-cinese che è volta a limitare l'influenza americana attraverso misure congiunte di carattere militare pensiamo anche soltanto a quello che sta avvenendo eh, nell'Artico o nel Mar Cinese Meridionale, argomento che porterò chiaramente sul canale, oppure pensiamo anche a tutto ciò che riguarda l'economia, ai vari dazi, ma anche l'aspetto politico non è da sottovalutare, con Mosca che supporta il progetto cinese di diventare la terza potenza nucleare del pianeta, oltre a fornirgli risorse per la difesa missilistica e antiaerea. Pechino è avvantaggiata dal fatto di non avere, come gli americani, spese da sostenere per le innumerevoli basi all'estero. Tant'è vero che gli americani da tempo esercitano forti pressioni sugli alleati europei per ottenere un loro maggiore impegno e liberare risorse. A livello di crescita, la Cina viaggia molto più rapidamente della Russia. Se nel 1992 il PIL di Pechino era di poco inferiore a quello russo, nel 2017 lo supera di ben 8 volte. Quel che potrebbe stabilizzare l'intesa Potrebbe essere, unitamente alla definizione dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, la divisione dei settori di interesse, cioè quello militare alla Russia, quello economico ai cinesi, sempre se o fino a quando Pechino non si interesserà a estendere la propria influenza e la propria penetrazione ad altri ambiti politici o ambiti militari. Sul terreno, appunto, militare, L'abisso tra la spesa americana e quella cinese si parla di 732 miliardi da parte americana contro 260 miliardi cinesi, rispettivamente prima e seconda a livello planetario due potenze, evidenzia un certo trend, per quanto ambedue stacchino di parecchio la Russia, che è ferma a tra virgolette soli 65 miliardi, al quarto posto dopo l'India. Gli scenari futuri sono difficilmente prevedibili, neanche il Palantir di Saruman potrebbe capirlo, però non sappiamo se si tratterà di un mondo bipolare, questo vuol dire americano e cinese, beh, oppure un recupero delle relazioni tra Mosca e Washington, oppure un'alleanza formale tra Russia e Cina. E questo, quest'ultima opzione, diciamo, appare meno plausibile non fosse altro per la mancanza di volontà dei russi, al momento, magari mi smentiscono domani, di essere relegati al ruolo di fratello minore di fronte alla crescita inarrestabile del fu ormai impero celeste. Un ruolo decisivo potrebbe essere giocato dalla grande incognita, spesso silente, l'Unione Europea nel recuperare le relazioni con Mosca senza più spingerla, magari per mancanza anche di alternative nelle braccia di Pechino, ma preferirei non concludere l'episodio con una sonora risata riguardante lo scenario del del passivismo europeo, quindi spero che questo podcast ragazzi vi abbia dato degli ottimi spunti su cui riflettere e come al solito io non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto, ci sentiamo molto presto in un prossimo episodio e per Aspera ad Astra.